0: Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, então nós vamos falar de fazer o bem. Então Jesus estava explicando sobre a necessidade de fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. Jesus estava falando com os seus discípulos e estava orientando como fazer. Mateus capítulo 25 versículo 31 Quando o Filho do Homem vier em sua glória Ele está falando dele mesmo, né? Com todos os anjos assentar se á em seu trono na glória celestial Todas as nações serão reunidas diante dele E ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, em diversas situações da palavra de Deus, Jesus fala muito do pastor, porque isso era uma cultura muito forte no povo hebreu, o povo hebreu criava muitas ovelhas lá, e muitas é, parábolas de Jesus se referem ao pastor de ovelhas, ele está dizendo, o pastor separa as ovelhas dos bodes, então as pessoas entenderam o que ele estava falando. E colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o pai, desculpe, o rei, dirá aos que tiverem à sua direita. Venham benditos do Senhor, venham benditos de meu pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado Desde a criação do mundo Pois, pois, amém Pois eu tive fome E vocês me deram de comer Eu tive sede E vocês me deram de beber Eu fui estrangeiro E vocês me acolheram Acabamos de ver o uruguaio sair ali Né? necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram, então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber?, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O que vocês fizeram? A algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiveram à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e aos seus anjos. Repito: Malditos. Apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e aos seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, o estrangeiro ou necessitado de roupas, o enfermo ou preso e não te ajudamos? Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer, o que vocês deixaram de fazer, a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo, e esses Irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aleluia irmão. Baixa sua cabeça e vamos orar pai em nome de Jesus. Que palavra dura Senhor. Que palavra recalcitante. Que teu Espírito entre como uma espada. Que essa palavra entre como uma espada no nosso Espírito. Que o teu Espírito abra espaço na no nossa mente, no nosso coração, na nossa alma e insira em nós. Como a pastora disse no começo do culto, grave nas tábuas do nosso coração o teu querer, a tua vontade. Para que nós possamos entender que tu és perfeito amor. E que tu vais prover as promessas que o Senhor dá. Quando o Senhor diz, cuida dos meus pequeninos. Ajuda no Senhor a entender isso. E abre no nosso coração, abre nossa mente. Que essa noite, todos que aqui estamos, possamos sair desse lugar. Entendendo que fazer o bem é a chave para a vitória de nossas vidas. Em nome de Jesus. A igreja diz? Amém, queridos. Olha só a igreja. Nós estamos vendo um evangelho sendo pregado, um evangelho raso. Nós mesmo aqui na congregação, perdemos irmãos muito proeminentes, tristemente, ficamos tristes, muito tristes. Porque é, a gente viu as pessoas é, adotarem uma tal de hipergraça que tem aí, que desconsidera essa segunda parte desse texto que eu li. Eles não querem ler a parte a partir do versículo 41 que fala... Ele dirá aos que tiveram a sua esquerda Ou seja, aqueles que não querem servir Eles estão preocupados com si mesmos Dentro de si próprios E eu quero que você que esteja nessa igreja Você entenda que você não está aqui Para ser servido Mas você está aqui para servir Amém? Diga comigo, eu estou nesse lugar Não para ser servido Mas para servir Ok, Deus te deu a graça, pronto. Você ganhou de graça. Deus te escolheu, te separou, morreu na cruz por você, pagou os teus pecados. Você vai para a vida eterna. Você está salvo, mas Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. E estes que eu estava falando param aí: não, já estou salvo, pronto. Não, mas Tiago deixa bem claro: não existe fé sem obras. Então eu quero que você entenda Entenda isso Você veio para esse lugar Para ser Vir Para ser Servido? Não Para servir Deus não te trouxe para o Evangelho Para você Ilustrar é, a cadeira Deus não te trouxe para o Evangelho Para você fazer um Evangelho raso De domingo à noite Ter uma, uma hora, duas horas de relacionamento com Ele Adorá-lo, vir no culto de ceia, o que é uma coisa muito importante na nossa religião né? Como eu disse aqui no culto de ceia passado, você pode fazer isso na sua casa a hora que você quer Deus não trouxe você para o Evangelho para você simplesmente cuidar só da sua barriga O que é importante também cuidar da sua santidade, claro que é importante, cuidar da sua família também é importante, porque quem não é sacerdote da sua casa, não é sacerdote no seu lar, não vai ser sacerdote fora, mas Deus trouxe você para o Evangelho para servir, e a melhor maneira de servir é fazer o bem, sem olhar a quem, então veja bem, fazer parte de uma congregação, fazer parte de uma igreja, estar aliançado como o corpo de Cristo, e sempre nós falamos isso, uns são a cabeça, outros são os pés, outros são as mãos, tudo isso faz parte, mas eu dizia no começo do culto para uma irmã, aqui eu falei, venha para a secretaria, se inscreva, veja onde você vai trabalhar, seu marido me falou que você trabalha, sempre gostou de trabalhar na igreja, venha se envolver e na igreja é diferente do clube Você compra um título do clube Você vai para o clube E lá no clube O presidente do clube descobre você Principalmente se você for um cara bom de grana Ou bom de papo tem, Enfim, você tem algumas, algumas virtudes Aqui não Aqui não é assim O presidente não vai descobrir você é você que precisa querer é você que precisa se acusar é você que precisa começar a entrar nos pequenos grupos é você que tem que se envolver com a congregação é você, por exemplo, você viu aí a entrevista de algumas pessoas nós que conhecemos a história dessas pessoas, sabemos como chegaram aqui, como Deus está transformando a vida delas e como Deus vai catapultar sabe o que é catapulta? Deus vai catapultá-los, por quê? Porque eles chegaram aqui, católicos, ou então conhecendo um outro, um outro evangelho, conhecendo o espiritismo, conhecendo a macumbaria, conhecendo a feitiçaria, com problemas emocionais do passado, estão sendo curados, estão se transformando, porque eles querem, ninguém tem a possibilidade de entrar, quando eu vou ali conversar com as pessoas que estão almoçando, alguns dizem para mim, pastor, me ajuda a sair da rua, eu falo, o que você pode fazer por você? O que você pode fazer por você? Eu não tenho capacidade de entrar dentro de você. A mesma coisa vale para nós da congregação. Nós precisamos entender esse texto que Jesus falou. Por exemplo, nós temos muitos sonhos. Hoje nós temos um ministério que funciona já há cinco anos. Que na sexta-feira de manhã, às nove horas da manhã agora. Mas quando acabar a pandemia vai ser às oito horas. Se reúne aqui para orar. Por quê? Porque depois eles vão visitar o hospital. E lá no hospital eles vão visitar. O que que acontece? Não dá para levar, o hospital só aceita duas, três pessoas no máximo. Mas será que não é mais importante a oração que é feita aqui por aqueles doentes do que ir lá? Talvez até seja, só Deus sabe. Mas poucas pessoas podem, ah, mas eu trabalho sexta-feira, pastor. Tá bom, tá bom venha na hora do almoço, venha no jejum venha orar, venha participar venha se envolver, isso é servir diga comigo, servir é se envolver agora você é que se envolve Às vezes você está vendo o teu irmão do lado, num pequeno grupo num bíblia em casa, você está vendo uma pessoa sofrendo você tem uma disponibilidade mas você fala, não, isso aqui é guardar eu vou guardar eu vou guardar Por quê? Como diz aquela canção loucos não sabem que essa noite sua alma poderá ser chamada. Nós vimos aí a situação que a pastora explicou do pai da pastora Débora. Homem de cultura exemplar. Deixou dezenas, se não centenas de discípulos. Um foi lá na frente e falou, andei 50 anos com ele 50 anos ele me discipulou sempre sorrindo meu pastor, o pastor que falou de Jesus para nós, lá de Pato Branco ligou para mim estava contando para o irmão ali, ligou para mim chorando, falou quando eu estava na pior fase do meu evangelho 10 anos, eu tinha brigado na igreja eu ia sair do evangelho, ele é médico eu ia sair do evangelho, eu queria mais saber ele me abraçou e durante 10 anos andou comigo estava lá inesperadamente morreu ele era tão caprichoso na alimentação dele que ele trazia o um pacotinho de fibras para colocar na salada ele vinha na casa da gente, no churrasco a gente comia esse carnão gordo assim ele escolhia aquele pedacinho magrinho bem cuidadinho, né? não é assim? é bem assim mas Deus decidiu que pronto, deu vou buscá-lo de volta ele vai voltar para casa de onde ele veio ele vai voltar para o céu daqui a pouco é eu e você que vamos eu não estou fazendo retórica, essas, essas é, pregações emocionais não me atraem mais. Eu estou falando a verdade da nossa vida. A verdade da nossa vida é que os justos florescerão. Os justos, aqueles que servem, aqueles que entendem de fazer o bem, aqueles que têm o princípio claro, minha prioridade aqui na terra é fazer o bem. Eu quero ficar rico, não rico, eu quero ficar milionário. Por quê? Porque daí eu vou ser rei e sacerdote E eu vou semear Mas enquanto eu vou dar o meu melhor Porque o meu melhor é a minha semente E a minha semente vai ser muito produtiva Então eu vejo pessoas é, claudicando Sabe o que é claudicando? Sabe o que é aquele escritor do Nordeste que fala assim A mim o que importa é que claudique ou nagre O cara tinha um verso que falava assim Né? O que, que é? O nagre é o burro, então claudicando, claudicando é mancando. Eu vejo pessoas mancando no Evangelho, e o pior, rodeando, 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 rodeando. anos, anos, financeiramente, ou no máximo assim, ó. não tem assim, relacionamento, um dia bom, um dia ruim. casa, cada vez em quando satanás vai lá e... está comendo na mão deles, ele tem direito, você me dá de comer, nós, nós não damos de comer para os caras aqui na porta, eles têm direito de entrar aqui e vir no culto, por que não? Graças a Deus que vem, graças a Deus, vão tudo se converter e vão se transformar, vão sair da rua, eu e você temos que fazer essa obra... Nós somos chamados, Evangelho, por isso que eu falei do Evangelho raso. Evangelho, irmãos, não é para acomodados, Evangelho não é para fazer palco para pastor pregar. Longe disso, Evangelho não é para lugar para a gente coçar as nossas feridas. É lugar para curar as nossas feridas É lugar para transformar vidas Evangelho É lugar para a gente tomar uma decisão Sabe o que, que o Evangelho fala em Apocalipse Sobre os mornos Pff, Vão ser cuspidos Vão ser cuspidos Você está falando aqui ó, Malditos apartem-se si de mim Essa parte As pessoas não gostam de ler não. Precisa ter coragem para ler no púlpito mas muitos de nós vamos chegar na. Olha, escute isso. Muitos de nós, infelizmente e provavelmente muitos pastores, porque lidam mal com o dinheiro que não é deles, porque manipulam o dinheiro da igreja, porque mentem no altar do dinheiro da igreja. Muitos vão chegar diante de Deus, depois da grande tribulação, no julgamento, como ele fala, vão chegar diante do rei e vão dizer: Mas escute, não, eu mandei o pobre na porta da tua igreja e você tinha lá um, uma sopa, lá como chama aquela sopa lá? hoje que nós fazemos de monte ali. Você não deu nada para os caras. Sabe aquela mulher que aparece na entrevista aqui? Tem problema violento, divíssimo, não mostra, né? Aí o que acontece? Ela pega o caldinho do feijão que as irmãs cozinha. Ela sabe que é para elas pôr mais caldinho. E ela dá para o nenenzinho ali. Glória a Deus que assim é. Você, você precisa entender que o Evangelho não é para os fracos. Deus te escolheu porque você é forte. Eu posso ouvir um amém? Deus te esco... Eu vou dizer de novo. Deus te escolheu porque você é forte. E essa noite, Deus quer te tirar Dessa comodidade Deus quer fazer você entrar no, Na vida da igreja, na vida do reino De Deus, Deus quer fazer você Orar, Deus quer fazer Levantar você como uma intercessora Chegar às seis horas da tarde aqui na igreja E dizer, pastora, eu quero orar Junto com a senhora aqui embaixo Não tem problema, chegar aqui Qualquer hora do dia, das nove até as quatro Por enquanto, mas depois da pandemia Nós vamos estender isso aí, nós vamos voltar Com os horários normais, você pode chegar e orar, você fala, mas como que eu vou fazer pastor, eu sou uma pessoa de idade eu sou uma senhora, né? Deus está falando comigo de uma senhora aqui que eu estou vendo, então eu sou uma senhora, eu não posso não, pode sim Pode sim, levanta dessa comodidade Sai desse lugar de comodismo Sai desse lugar De, 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 de acomodação, sai desse lugar de, de achar que não precisa Ah, o mundo está gritando O mundo está dizendo Cadê os evangélicos? Cadê os Cristãos? Cadê aqueles que vão Orar? Cadê aqueles que vão interceder? Cadê aqueles que são os Guerreiros do Senhor? Cadê aqueles Que estão dispostos a colocar a mão No bolso e dizer, está aqui Eu vou te ajudar, você não vai passar mais fome, você não vai passar mais frio, cadê, 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 irmãos queridos, irmãos, talvez a gente vá com essa conversa perder até as pessoas da igreja, tá? Mas eu creio que não, eu quero acordar você, gente. O mundo está precisando do amor que você recebeu de Jesus. O mundo está precisando que você fale dele. O mundo está precisando que você perdoe, seja perdoado e você abrace as pessoas. A pessoa ligou essa semana para a pastora e a pastora falou para mim: Veja aí. Ah pastora, pelo amor de Deus, olhe por nós nós temos uma situação difícil e para lá para lá, nós precisamos pagar isso pagar aquilo, tá bom aí eu fui falar com o varão da casa aí o varão falou, não sabe o que é pastor, é que eu não consigo perdoar meu irmão e daí sempre, como? como? você não contou para mim que você toca num grupo de louvor de uma outra igreja e está vindo para cá agora há nove anos? E você não consegue perdoar? Você está entendendo onde é que nós temos que chegar à igreja? Servir com o coração vai transformar seu coração. Diga comigo, servir com o meu coração vai transformar a minha vida. Por isso, em, Mateu, em, em, em Atos Apóstolos está escrito, que eu até, até anotei aqui, quer ver? Ver se eu acho aqui. Atos 20 e 35 está escrito aqui. Ah, está aqui na sacola, ó. Está escrito aqui, ó. Ó. Aqui. A maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20:35. Vamos pegar o texto original. Fala assim, ó: "Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo". Paulo tá contando a história dele. Paulo tá contando para os apóstolos. Paulo tá dizendo para todo os cristãos daquela época em Jerusalém, para os pastores, para os líderes, que se reuniram para escutar a história de Paulo E ele está dizendo Em tudo o que fiz mostrei-lhes que mediante trabalho Árduo Diga comigo Trabalho árduo Devemos ajudar os fracos Lembrando as palavras Do próprio Senhor que disse Há maior felicidade em dar Do que em receber Sabe por que, que muitos de nós Estão doentes Porque não conseguem servir Muitos de nós estão depressivos Porque não conseguem olhar para o próximo Muitos cristãos estão tomando remédios faixa preta Muitos cristãos estão tomando calmantes Muitos cristãos estão é, brigando em seus lares Muitos cristãos, por quê? Porque só pensam egoisticamente em si mesmo Não servem o próximo O máximo que fazem é vir na igreja no domingo Dar uma oferta do, do resto que sobra Do resto que sobra Isso é esmola que você dá no sinaleiro Pro mendigo. Você vai ligeiro e fala para a pastora, vê se tem uma moeda ali. Vê se tem uma moeda aqui no meio. Pega essa moeda para nós dar ali que o cara tá pedindo. Ou então eu não sair de casa, escolhe, tira da carteira a nota de dois, põe a nota de dois assim e fala, vou dar. Vamos lá. O pior ainda é aquele que vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez anos na igreja e não paga nem o preço da cadeira que ele usa. Esses Jesus chama aqui ó de ladrão, porque esses ar custa dinheiro, essa luz custa dinheiro, o aluguel custa uma fortuna aqui. Estes que não entendem o que é evangelho. Esses que pensam só em si próprios Não entendem que há maior felicidade em dar do que receber Irmãos, queridos irmãos Falo isso com muito temor Aqui na igreja tem um monte de gente que serve Pessoas que saem de suas casas Nós falávamos essa noite Nós temos que resolver isso Quatro, cinco noites por semana Para participar dos diferentes é, 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 Ministérios da igreja Queremos reorganizar isso Porque tudo tem que ter bom senso Ninguém está falando para você morrer Mas Paulo está falando aqui de trabalho árduo Mas a gente vê pessoas Que estão há anos aqui na igreja e eu nunca vi dentro da cozinha, cozinhando Eu nunca vi lavando uma cadeira Eu nunca vi servindo Eu nunca vi nas orações da igreja Eu nunca vi no tempo de oração Que nós passamos anos aqui orando na quinta-feira Pessoas que não têm esse espírito Precisa sair disso, irmão, irmã, querida Precisamos entrar num processo Em que nós somos verdadeiramente cristãos e que nós estamos dispostos a nos doar A servir, a sair dessa comodidade Essa comodidade mata Mas o servir... Restaura. O servir gera esperança. O servir gera confiança. O servir gera propósito. O servir te leva a uma vida eterna certa. Você está sendo convidado essa noite a entender o que é fazer o bem. Ai, pastor, mas eu não tenho dinheiro, não tem problema. Venha orar pelas pessoas. Ah, pastor, mas eu eu tenho pouco tempo. Use esse pouco tempo. Vai recomeçar essa quarta-feira a tarde da amiga, não vai? Vai começar a tarde da amiga Daqui a pouco, aí para o dia 8, 9, já está marcado até a data 12 de dezembro Vamos fazer o bazar da tarde da amiga Para quê? Para o pastor comprar uma Volvo nova? Não Nada disso Graças a Deus, esse pastor que vocês têm não precisa disso Deus já deu mais voos. Não, escute Eu às vezes quero explicar isso Porque as pessoas veem eu andando de voo, De Land Rover, não sei o que Não, eu ganhei quando eu estava no Paraná Eu estou desfrutando o que Deus me deu Mas ganhei porque sou um semeador Isso eu falo de boca cheia Ganhei porque eu semeio Ganhei porque eu construí igrejas Ganhei porque eu construí escolas para a igreja Ganhei porque eu paguei as dívidas de uma igreja Ganhei porque eu financio as pessoas Eu ganhei porque eu semeio eu sou um semeador Então eu ganho Escute bem isso igreja Eu sou um semeador Por isso eu ganho Eu sou um homem honrado Que paga minhas contas em dia Não tem ninguém Pode falar Nem o aluguel da igreja Mesmo nessa situação mais difícil Fomos antes negociar Não tem Todo aqui sempre foi pago em dia Nunca foi atrasado uma conta de luz Nunca foi atrasado uma conta de água Nunca foi atrasado nada Se tem ou não tem dinheiro por quê? Porque Jesus é o Senhor das nossas vidas E eu quero que você entenda isso Irmãos Irmãos queridos Olha só Segunda Tessalonicenses capítulo 2,13 Segunda Tessalonicenses 2,13 Paulo está falando para eles sobre fazer o bem e ele fala, não parem de fazer o bem. Ah, agora está falando porque está dando de comer para os pobres aqui na frente. Não, a igreja já fez quantas casas? Quem é capaz de responder? Quantas casas a igreja já fez para as suas pessoas? E para as pessoas de fora? A igreja fez quantas cestas básicas ela distribuiu durante essa pandemia? Quantos móveis foram carregados? O Poc sabe com a carreta dele aí, com, com, com o pastor, com o, com o Sandro. Quantos móveis? Quantas geladeiras? Quantos fogões? Quantos foram desmontar com ele? E desmonta, e monta. Quantos colchões? Quantas pessoas nós colocamos nessas, nessas pensões? E aí as pessoas vivem e falam assim, eu sou crente. Eu sou evangélico mas não sabe nem o que a própria igreja a própria congregação dele está fazendo porque não vem aqui perguntar não vem aqui conviver uma tarde não vem aqui uma noite não vem eh, se inteirar dos processos não participa de um pequeno grupo onde é informado as coisas não há mais lugar para esse negócio do, 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 do cara que, que, que vai de igreja em igreja e pá, por isso, porque a igreja não me agrada igreja não é feita para agradar ninguém Igreja não é feita para agradar você, entenda isso. Igreja é feita para oportunizar crescimento, igreja é feita para oportunizar cura, igreja é feita para te dar oportunidade de você servir. E não ir namorar lá no banco, né Sr. Antônio? Eu vi o senhor Antônio tão feliz namorando, tomando um chimarrãozinho no banco lá. Eu falei para ele, ah, vocês dois namorando, hein? Queridos, né? prova da vida do seu Antônio lá, ó Glória a Deus Aleluia Vovô, mas estava namorando Que bonito Claro Isso Sim a igreja que ela está dizendo Ela tem a responsabilidade de treinar De ensinar, preparar Para enviar Esse é o, Eu sempre digo aqui Quais são os dois grandes propósitos da Casa do Oleiro? Misericórdia E preparar as pessoas Para que elas possam evangelizar O objetivo da igreja é evangelizar Ganhar vidas para Jesus As pessoas estão sofrendo é emocionante ver a mãe de uma moça que se matou, e que alguém está falando de Jesus para ela, trouxe ela a cozinhar aqui na igreja. Envolveu, chorou muito quando fomos orar ali, mas domingo passado eu estava aqui com o marido. Esse é o processo. Agora vai para um retiro, vai curar essa dor de ter pedido a filha que se suicidou, vai curar em nome de Jesus. Vai, daqui a pouco está aqui Daqui a pouco está pregando, está dando testemunho Porque Deus não te trouxe para o Evangelho Para você guardar os milagres que Ele faz na tua vida para você É por isso que a gente fica doente É por isso que a gente fica febril É por isso que a gente fica magoado É por isso que a gente fica ferido É por isso que a gente fica machucado Deus não te trouxe para o Evangelho Para você se vitimizar Deus não precisa de vítimas Ele precisa de guerreiros e Ele escolheu você para ser guerreiro, para ser guerreira, Ele escolheu você para ser lutador, lutadora, Ele escolheu você, para você pegar a espada do Espírito, e cortar tudo quanto é dardo inflamado do inimigo, demônio não tem poder sobre sua casa, demônio não tem poder sobre sua vida, demônio não tem poder sobre sua saúde, demônio não tem poder sobre seus vizinhos, demônio não tem poder sobre seu prédio, porque você é guerreiro, aplauda o Senhor Jesus por isso. Irmãos, não se trata de uma performance para ganhar prêmios Eu insisti domingo passado sobre a palavra performance Não se trata de uma performance para você ser mais santo ou menos santo Isso aí é um encargo de quem? Do Espírito Santo Porque a palavra fala que é Ele que nos dá o dom da fé E a fé vai gerar esperança onde? Esperança na eternidade E a esperança vai gerar o que na sua vida? alegria e a alegria vai tirar você dos lugares escuros. Tudo que Satanás quer é que você se acomode. Tudo que Satanás quer é que você não sirva ninguém. Que você não sorri para as pessoas. Que você não abrace ninguém. Que você não reparta teu pão. É isso que o diabo quer, irmãos. Que você não desfrute da graça. Que você não entenda a extrema graça que te pegou no lamaçal, te lavou e te trouxe para o evangelho e te curou e te transformou e te vai te levar para a vida eterna. Essa graça abundante que não paga nada. Mas por que que Senhor fala que eu tenho que então servir? Porque servir você vai fazer como amor. Servir é bom para você. Servir é bom para mim. Ontem alguém falou assim, pastor, o senhor não vai, se, como é que é? Jubilar. Eu falei, se você quer me matar. Não jubilar. Se você falar para mim, vai jubilar, eu vou morrer. O que eu posso é parar com as imobiliárias ambulantes com essas coisas, tudo aí. Eu já abandonei. Agora, deixar de amar as pessoas, deixar de estar junto com as pessoas, orar com as pessoas, servir as pessoas viver dos problemas, ajudar as pessoas é, irmãos compartilhar uma vida inteira de experiência que saí de nove anos de casa com sete anos eu fui no posto fiscal com uma nota e um dinheiro sete anos de pé descalço calçãozinho Correndo para o meu pai que estava vendendo uma carga de madeira, ele era empregado numa serraria, e ele estava vendendo aquela carga de madeira. E era uns dois quilômetros longe, atravessava Vitorino, Barbosa. Atravessava Vitorino. Atravessava o rio lá naquela ponte de madeira, e lá na saída. E lá eu fui, e quando eu cheguei lá, eu coloquei, eu imagino, tudo em cima do balcão. Aí tinha muita gente, o coletor demorou muito para fazer lá a nota fiscal. Assim, a guia do ICMS. E daí ele falou, me dá o dinheiro, menino, para mim pagar aqui. Aí eu falei, eu pus ali em cima. E eu não sei se eu perdi, ou pus ali em cima. E aí eu voltei pra, chorando para o meu pai, lá naquele, correndo de novo. Lá o motorista já, o caminhão funcionando, esperando. E aí meu pai pegou um outro dinheiro e me deu e falou, vai lá buscar eu vi que ele não estava bom e né? eu já conheci a situação fui lá, o cara descontou né não sei quanto dinheiro era dois mil, mil, sei lá quanto que era no dinheiro de hoje o fato é que quando eu cheguei, entreguei para ele a guia ele falou, agora vai para casa, e depois nós vamos acertar e quando ele chegou em casa meus irmãos queridos ele estava querendo construir eu tenho certeza que ele não fez por maldade, ele estava querendo construir. Foi pegado, a cinta comeu solto, foi de cortar, foi de passar salmoura. O que, que eu quero contar com isso? Todas essas experiências que Deus me deu, elas me permitem eu compartilhar com os irmãos, quando eu vou conversar, quando eu vou no retiro, quando eu vou pregar, me permite, me dá um negócio chamado autoridade no reino espiritual e essa autoridade no reino espiritual não é dado só para o pastor Admir é dado para você, você tem experiências, você tem curas você viveu, se você não conseguiu curar, vai curar aqui, em nome de Jesus nessa igreja você entendeu? e você vai poder compartilhar isso, o fato é que você tem que sair da sua rotina, tem que mudar o nível de prioridades na sua vida o que é mais importante para você? servir é mais importante que ficar milionário, servir é mais importante que guardar um monte de dinheiro e fazer travesseiro no caixão, servir é mais importante do que você é, 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 desfrutar olha só, é verdade servir é mais importante experimente abrir mão, o dia que você vai sair sexta-feira à noite Fala, vamos gastar 120 reais Nós fizemos, eu fiz essa experiência hoje de meio dia eu fui na casa de alguém comer e eu imaginei assim se eu convidasse na minha casa eu, eu só tinha cento e poucos reais na minha carteira, eu peguei aquele dinheiro e distribuí para as pessoas que estavam ali, para as crianças e depois quando eu saí o Espírito Santo foi falando por mim, não está feliz? é assim que eu quero que você fale para a igreja Hoje à noite vai lá e fale para a igreja. Para a igreja ficar feliz em servir. A igreja precisa conhecer a felicidade de servir. Irmão, quando você é convidado para um retiro Quando você é convidado para ministrar Quando você é convidado para cantar Quando você é convidado para Trabalhar como diácono Quando você é convidado para liderar um grupo Quando você é convidado para, para qualquer coisa E mesmo que você não seja convidado Se envolva, se envolva Saia do seu lugar se, 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 Participe Porque então você tem Coisas para participar Você tem coisas para partilhar, perdão Que Deus te deu, se Deus me deu tanta tanta experiência, tanto sofrimento na juventude, ficar 5 anos dos 9 aos 14 anos, ficar longe da minha mãe é, comendo as, as, as pedaços de abóbora, da lavagem dos porcos, porque se Deus me deu tanta experiência e me transformou depois nessa pessoa tão bem sucedida financeiramente, se Deus fez para mim, porque não pode fazer para você mas a misericórdia sempre andou junto comigo a misericórdia precisa andar junto com você, eu não sou melhor que você, eu quero que você entenda isso, eu não estou falando de mim, Eu tenho que fa... para mim, eu estou falando de mim, para que você conheça o testemunho, de quem está falando para você, a autoridade de quem está falando para você, é alguém que já fez, que faz e vai fazer até o fim da vida, você está entendendo, igreja? Eu não quero. Eu não quero que você sofra. Eu não aceito que você tenha depressão. Eu não aceito que você tenha tristeza. Eu não, sei, não aceito que você viva um evangelho raso. Eu não aceito que você viva um evangelho sem motivação. Eu quero que você tenha um evangelho de glória. Um evangelho de amor. Um evangelho de esperança. Um evangelho de felicidade. Um evangelho que você extrapola todos os, os níveis de entendimento humano. E como disse aqui o Joy o evangelho que está acima da nossa capacidade O evangelho que crê no sobrenatural O evangelho que crê naquilo que você Que olhos não viram Que ouvidos não ouviram E que ninguém criou Mas você é crê. Você levanta de manhã e fala Eu creio O Espírito Santo está comigo Eu creio Jesus é meu Senhor Eu vou levantar Eu creio Minha vida vai mudar Minha casa vai mudar oh! Oh! Irmãos é preciso ter esse, 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 esse entendimento. Trata-se de colher frutos com perseverança. Com perseverança. Aí você fala assim. Ah, pastor, você fala porque você não tem lutas. <risos> ontem nós fomos para Curitiba, ontem, ontem já. Discipulado pelos pastores. Sabe quando você baixa a cabeça assim e fala dá certo, uhum. isso mesmo, precisa melhorar, não tem como, todos nós sempre temos alguma coisa para melhorar, diga comigo, eu tenho, algumas coisas, para melhorar, mas, não diga bem forte, mas, mas, eu posso, servir, amém, aplauda o Senhor Jesus… põe a Gálatas capítulo 6 versículo 9 para terminar, pode vir a equipe de louvor por favor e não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos se não desanimarmos sabe irmãos é uma coisa contraditória mas fazer o bem te coloca na frente da batalha. Fazer o bem. Te coloca na frente da, da guerra. Fazer o bem. Você vai ser aquele que vai rebater os dardos inflamados do inimigo. Só que por trás. Quando você vira. O Espírito Santo está te cuidando. Deus está cuidando de você. Enquanto você está fazendo bem, Ele está abrindo uma estrada que você nem imaginava para a prosperidade financeira. Enquanto você está fazendo bem, Ele está curando a sua doença. Enquanto você está fazendo bem, Ele está derramando glória na sua vida. Ele está sarando os relacionamentos. Enquanto você está fazendo bem, você para de pensar em você. Você para de pensar no seu umbigo. Você para de pensar nos seus problemas. E Ele vai dando soluções. Ele vai colocando Satanás embaixo do seu pé. Você vai encaixando com o demônio Você vai dizendo, demônio na minha casa Você não manda, demônio nesse lar Você não manda, demônio nos meus negócios Você não manda, sai da minha vida Em nome de Jesus E ele sai disparada, porque você Tem autoridade para chegar na cara dele E dizer, você está morto Demônio, porque eu louvo ao Senhor Eu amo Jesus, o Senhor das minhas vidas E eu sirvo, diga comigo Eu sirvo, eu sirvo Eu sirvo no reino Eu faço o bem, fique de pé por favor. Aleluia. Aleluia. Agora preste atenção. Coloca para mim aí 1 Timóteo 1:5. Porque eu fico animado, mas eu quero que você entenda que essa instrução que eu estou dando para você, ela tem três pontos básicos. O objetivo dessa instrução, fala Paulo para Timóteo, eu quero falar para você, para você que está na internet me assistindo, para você que vai assistir esse vídeo depois, e para você que está aqui no culto, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. É o amor que procede de um coração puro, que procede de uma boa consciência e procede de uma fé sincera onde, onde você pode encontrar um coração puro onde você pode encontrar uma boa consciência e uma fé sincera sendo parecido com Cristo e Cristo falou claramente, eu não vim para ser servido mas eu vim para servir e servir olha só irmãos, servir até a morte e morte de cruz mas ressuscitou o terceiro dia está vivo em nosso meio está aqui para curar está aqui para mudar a tua história quem sabe se você entender essa palavra essa noite Deus vai derramar curas extraordinárias para mim era muito mais fácil chegar aqui e orar por você e dizer Deus cura, Deus cura e Deus cura mesmo mas Ele quer sacoalhar você ele quer chacoalhar você. Você é uma grande árvore frutífera. Deus quer ver os frutos caírem. Para que aqueles que estão em roda de você. Possam se alimentar dos seus frutos. Quem sabe é seu pai. Quem sabe é sua mãe. Quem sabe é seu tio. Quem sabe é seu irmão. Quem sabe você vai preparar-se como um guerreiro. Pegar a espada na mão. Vai pegar a Bíblia Sagrada e vai se preparar vai se encher do poder sobrenatural de Deus, porque Ele vai começar a apresentar as pessoas para você, e você vai dizer, não, olha aqui, esse aqui é o manual da vida, é aqui que você vai aprender, é aqui que você vai crescer. Coloca para mim provérbios 11, 23 aí, por favor. Os justos, a palavra fala os justos, você você que está essa noite aqui você que está me assistindo na internet você que é membro dessa igreja você que vem no culto domingo que vem de ceia os justos tem a expectativa o que é expectativa? é esperança tem a esperança de uma recompensa enquanto os perversos só podem esperar o juízo, você não você tem a certeza da recompensa quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem revigora os outros será revigorado. Está entendendo a chave que vai virar na tua vida? Está entendendo a chave que vai virar? Saia de dentro da sua casa Para de se acomodar Venha para a igreja, vá para as ruas O evangelho está precisando O mundo está precisando de você Olha a chave, olha o que diz aqui no último O generoso prospera Quem revigora os outros Será revigorado quem revigora os outros, será revigorado, nós vamos fazer uma adoração, e enquanto nós adoramos o Senhor, você pode sacrificar com a tua adoração, as ofertas que estão aqui na frente dos gasofilácios. você sai do seu lugar, e vem trazer o seu dízimo, a sua oferta, o pessoal está passando com os envelopes, e nós vamos adorar o Senhor, vamos colocar a nossa oferta, e com essa oferta nós vamos fazer o bem com o dízimo nós vamos fazer o bem vamos lá aleluia Senhor Senhor mostra a tua face para nós Senhor mostra a tua face aleluia aleluia As minhas, mãos. as minhas mãos tudo vai prosperar nós te adoramos te adoramos Senhor te louvamos te exaltamos Senhor nós te agradecemos e nós queremos que seja verdade Pai, onde nós tocarmos nossas mãos, cada vez que nós dermos um passo Pai, em abençoar como promete a Tua Palavra em dezenas de lugares, cada vez que nós semearmos na vida de alguém, a nosso tempo, a nossa oração, o nosso sacrifício, o nosso dízimo, a nossa oferta cada vez que nós trouxermos um alimento cada vez que nós ajudarmos em qualquer situação em qualquer situação seja na igreja ou fora dela nós te pedimos vira uma chave na nossa vida gera cura gera cura irmãos nós não vamos mais ser crentes que sucumbem diante das dificuldades que se oprimem que se abatem não, nós não somos desse evangelho raso nós somos mais que vencedores porque nós temos o Cordeiro Santo disposto a morrer por cada um de nós nós não precisamos mais claudicar, nós não precisamos mais rodear no mesmo lugar nós não precisamos mais mancar, andar coxos preocupados, tristes nós precisamos sim mudar esse jogo, e mudar esse jogo é servir, é fazer o bem, é nos alegrar com a vitória do próximo, é torcer para que ele vá bem, é ver ele crescendo, é ver ele abundando no reino, abundando no mundo, sendo próspero Tendo boa saúde, se a pessoa, você pegar uma pessoa e você discipular durante um, dois, dez, quinze anos, e você ver essa pessoa sair daquele lugar, os filhos dele, os netos dele, meu Deus, meu Deus, irmãos, isso é alegria pura, isso é o sentido da vida, isso é o sentido verdadeiro da vida, não há nada mais do que. Mais importante que isso é deixar um legado, um legado, um legado de vida. Que as pessoas possam dizer ao lado do seu caixão. Dizer, ah, aqui está um homem que amou. Aqui está uma mulher que amou. Aqui está uma pessoa que se doou. Aqui está uma pessoa que sempre serviu ao próximo. Sempre sorriu. Sempre se preocupou. Sempre ajudou. Oh, meu Deus. Meu Deus, é isso que nós queremos para a nossa vida. Se você quer isso para a sua vida, levante. Levante suas mãos, levante sua mão e canta essa canção. Oh, isso, levante, diga a Deus, toca-me essa noite, muda meu coração, muda Deus, muda meu coração, transforma meu coração num coração de amor, transforma meu coração num coração de servo. Oh, quero ser igual a ti, Jesus. Tudo vai prosperar na sua vida Tudo vai prosperar Tudo vai
1: prosperar Onde eu tocar as minhas mãos
0: Coloca a mão no seu coração Feche seus olhos. Eu quero que você faça uma reflexão com o pastor. Eu quero que você responda para você mesmo. Você está usando os seus talentos, aqueles talentos que Deus te deu para servir? Você está usando as suas finanças da melhor maneira para servir? Você está usando a sua inteligência As suas palavras A sua capacidade Para orar pelas pessoas Será que Deus já não te deu dom de cura Dom de libertação Será que Deus já não levantou dentro de você Um altar Em que você vai ser uma pessoa Que vai mudar vidas Vai ganhar vidas Você está falando realmente Jesus, está orando por alguém Você realmente tem feito o teu melhor em fazer o bem ao próximo como você é no aspecto do civil do respeito às leis do respeito ao trânsito do respeito às pessoas às filas como é teu testemunho quando olham para você e falam, não, esse é uma pessoa evangélica ele respeita tudo essa noite eu quero que você deixe o Espírito Santo falar com você você tem andado acomodado, cuidando só das suas coisas? Cuidando só da sua vida? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Jesus tem misericórdia Tem misericórdia Oh, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E essa noite as misericórdias do Senhor estão se derramando nesse lugar. Deus está mexendo com o teu interior. Deus quer ver você saindo dessa situação. Deus não criou você para ser triste. Deus não criou você para ser perdedor. Deus não criou você para o Evangelho raso. Deus chamou você para o Evangelho para te dar o melhor dessa terra. Para desfrutar o melhor. Deus tem o melhor dessa terra. Deus tem vitórias para você. Irmãos queridos, Deus tem vitórias para você. Ele está esperando você se mover. Essa noite é a noite do start. É a noite da mudança. É a noite que você vai entender que você veio para esse lugar para servir. É a noite que você veio para esse lugar para entender. Você vai entender que veio para esse lugar para olhar para o próximo Para fazer o bem Oh, o evangelho Chama-se amor ao próximo E a vitória vai cair E
1: não puder atravessar Chame esse homem com fé Isso ele abre o mar Não tenha medo,
0: irmão Se atrasa para lá. Deus vai te
1: atravessar Se atravessar E você vai entoar O hino da vitória Vitória Toda vez que uma vermelha tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar Pelas horas mais difíceis que ele mais te ver Pode chamar esse homem que
0: acomodação, acomodação a primeira vista, a acomodação, ficar em casa, assistir uma televisão, assistir um futebolzinho né? é, é, é uma coisa gostosa, mas toda vez que você está agradando sua carne, você está permitindo que Satanás rodeie Pedro fala isso, vigiai e orai, porque ao redor anda aquele que quer tragar a sua vida Agora toda vez, preste atenção, igreja. Toda vez que você se move para servir, para fazer o bem, sabe quem está do teu lado? O homem da vitória. Sabe quem está do teu lado? Jesus. Sabe quem está do teu lado? Espírito Santo. Então Satanás não vai prevalecer, porque ele está vendo que na tua casa, no teu, na tua vida, ele não tem espaço. Porque você é um servo, você serve, você não está acomodado. Em nome de Jesus, entenda isso e mude sua vida. Toda vez, toda vez. Oh meu Deus, vamos de novo. Cante toda sino aí. Toda vez que o marido tiver que passar. Toda vez que vier um problema. fazer o bem, você vai cantar o hino da vitória você vai dizer, meu Deus você vai me dar testemunho aqui em cima aquele dia o pastor falou passou seis meses eu mudei minha vida, eu me transformei num servo, eu comecei a semear e Deus está retribuindo de uma forma extraordinária irmão, tem uma, 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 uma família aqui que chegou aqui, escuta essa história Chegaram de outra cidade. Não posso falar porque eu não quero identificar. Que é só te contar a história. Bem rapidinho. Vinha na secretaria. Durante a semana. E fazia uma oferta, e falava assim eu fiz um negócio espetacular eu quero dar uma oferta, porque chegamos aqui sem nada e nós, nós no, nossa, Deus tem derramado na nossa vida Deus tem derramado na nossa vida Deus tem derramado na nossa vida e a gente está acompanhando eles e de repente é um carro, é dois carros, uma empresa duas empresas, três empresas e estão crescendo e sempre servindo sempre, eu vejo eles aqui na igreja servindo eu vejo eles servindo nas casas eu vejo eles ajudando, alguém quer fazer um negócio para comprar uma cozinha para alguém, para para o fogão, estão junto estão junto estão juntos irmão esse é o processo, pode saber quando você serve, quem vai do teu lado é Jesus quando você serve, quem vai do teu lado é o dono do mundo, é o cara que tem o poder total não é o cara que tem o um poder limitado Satanás tem poder limitado amém igreja? estenda suas mãos para cá, vamos orar por aqueles que ofertaram, por aqueles que dizimaram em nome de Jesus, não esquece de pegar a tua sacola na hora da saída, se você puder é claro, e daí nós vamos domingo que vem fazer um culto lindo de ceia aqui, amanhã a partir das 12 horas e 15 minutos, nós estamos aqui no jejum, vamos jejuar porque nós vamos matar, eu tenho uma palavra pronta, o poder da fome você vai ver daqui uns dias, eu vou ministrá-la aqui viu, você vai ver a importância disso, em nome de Jesus pai, nós oramos para que cada pessoa que colocou aqui o seu sacrifício e ela sabe que ela está servindo os irmãos Que ela está servindo o pobre Ela está servindo as missões lá na ponta Hoje Essa noite é um culto de missões Nós temos tantas pessoas Que estão com necessidade Pessoas que vivem com oito reais no mês Pai, em nome de Jesus Muito obrigado por cada pessoa Que colocou aqui seu dízimo Sua oferta, o que nós te pedimos Como igreja, diga comigo Deus, como igreja Não, vamos falar mais alto Diga Deus como igreja, nós te pedimos, abençoa as pessoas que ofertaram e dizimaram esta noite, em nome de Jesus. Amém. Coloque suas duas mãos para frente, o pastor vai abençoar a sua vida. Eu quero que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Eu profetizo para você o fim dos tempos de tristeza, o fim dos tempos de amargura, o fim dos tempos de dificuldade financeira, de dificuldade relacional, porque você vai passar a entender que fazer o bem é a chave para virar tudo isso em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês que diremos então irmãos, diante de tantas coisas, se Deus é por nós, agindo Deus, Deus é bom, toda hora, vão em paz, Deus acompanha, amo vocês, aleluia, 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 glória a Deus.